0: Hallo und herzlich willkommen zum Zwillingsnadel-Podcast, mein Name ist Tini, heute ist der 9.01.2021, frohes neues Jahr und ich nehme wie immer aus der Nähe von Kiel auf, es ist nachmittags an einem Samstag, vielleicht hört ihr die Rockstars unten ein bisschen rumkreischen, die spielen da irgendwas wildes, ich habe keine Ahnung und das will ich jetzt auch gar nicht wissen, was die da unten machen. Ja, ich schaffe es, äh, relativ früh im Jahr schon mal wieder eine Folge aufzunehmen, dank des faserverzückten Jahresrückblicks der Podcasting auf Deutsch Gruppe bei Ravelry. Das hat sich in den letzten Jahren schon zur Tradition äh, entwickelt, einmal im Jahr auf das vergangene Jahr zurückzublicken und zu gucken, was dann so war. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass 2021 für uns alle ein normaleres Jahr wahrscheinlich werden wird als 2020. Am Anfang bestimmt noch mit Einschränkungen. Es wird weiter heißen Masken tragen, Hände waschen, Abstand halten und äh, zu Hause bleiben. Das mache ich auch alles. Ich habe äh, jetzt gerade Urlaub gehabt, also meinen Resturlaub vom letzten Jahr musste ich noch irgendwie ein bisschen verbrauchen. Ich habe zwischendurch ja Urlaub canceln dürfen oder ich habe es angeboten, meinen Urlaub zu canceln, um die Kollegen zu unterstützen, die 70.000 Anträge auf Zuschüsse zu bearbeiten und arbeite jetzt so nach und nach meine Rückstände auf und plane neue Produkte mit oder ich unterstütze die Kollegen bei den Ausarbeiten der Prozesse für neue Produkte, die relativ zügig im Zuge von Corona ja, aus dem Boden gestampft werden mussten beziehungsweise wir wollten natürlich gerne helfen und Fördermittel zur Verfügung stellen. Und da war das dann erstmal wichtiger, dass die Kunden die Zusagen, das Geld bekommen und wir dann im Nachhinein so die Bestandsbetreuung machen. Was fordern wir wann vom Kunden an? Wie handeln wir das intern alles? Das ist ja nichts, was dem Kunden jetzt so interessiert, aber natürlich bei uns in die Schrift, schriftlich fixierte Ordnung, SFO, das ist bei uns ganz wichtig, einbringen müssen. Ja. Aber zurück zum Jahresrückblick. Also ich rede heute nicht wie sonst über meine normalen Segmente. Ich äh, bin da auch relativ monogam unterwegs und habe dann vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr zu erzählen. Sondern guck einmal zurück ins Jahr 2020. Zuerst kommen ein paar Handarbeitsfragen und dann werde ich anschließend ein paar allgemeinere Fragen noch aufnehmen. Ich muss mal gucken, wie weit ich dann komme mit den ganzen Sachen. Ja, fangen wir einfach mal an. Also die Fragen findet ihr, wenn ihr auch einen Jahresrückblick erstellen wollt bei Reverie in der Podca Podcasting auf Deutschgruppe oder wenn ihr mit dem ähm, neuen Layout nicht so gut klarkommt, könnt ihr auch gerne bei mir einmal auf die Shownotes gucken unter frauzwillingsnadel.de Folge 78 habe ich die ganzen Fragen einmal reinkopiert. Ich werde dort meine Links einstellen, wenn ich welche habe dazu, aber ansonsten nicht so ausführlich die Shownotes schreiben. Ja, die erste Frage war, wie lief es mit deinen Projekten 2020? Hast du dir deine Strickspinnen, Häkel, Web oder sonstigen Wünsche erfüllt, deine Ziele erreicht oder kam es doch ganz anders und wenn ja, ist es dir ergangen? Ja, ich glaube, ich hatte hehre Ziele, was mein Stash anging. Wenn ich mich so recht erinnere, ich wollte ganz viel nähen und ganz viel Stash abbauen und sowieso alles fertig machen. Nicht mehr so viele Dinge haben. Äh, ja, also ich habe, ich gucke gerade mal nach. Ich hoffe, ihr hört das jetzt auch nicht mehr so durch klicken. Ich habe jetzt nämlich ja so eine schicke Maus, die nicht mehr so klickert. Ich habe 2020 15 Projekte gestrickt. Bearbeitet und habe insgesamt äh, 7225 Meter verstrickt. Das ist für mich schon relativ viel, aber das ist auch wieder so ein Jahr, wo ich geschummelt habe und äh, ganz viele dünne Garne zusammen im Kaskatatopf verstrickt habe. Ähm, das hat ja alleine schon äh, ja irgendwie 2000 Meter, 2600 Meter gebracht in einem Projekt, weil das. Ähm, Leingarn, was ich bei diesem Sommertop gestrickt habe, natürlich super dünn ist und äh, riesen Lauflänge hat. Aber insgesamt war es trotzdem ein sehr gutes Jahr. Ich glaube, vor allen Dingen auch die sock Sock-Midness hat alleine ja vier Paar Socken innerhalb von knapp zwei Monaten gebracht. Ich bin in Runde vier ausgestattet. Eins, zwei, drei. Ja, Runde vier habe ich nicht mehr geschafft. Aber nicht so schlimm. Ja, also ich habe viele Socken gestrickt, wenn ich das so sehe. Ich habe vier, fünf Paar für die ähm, Aktion Grüne Socke gestrickt. Für die Eierstockkrebshilfe. Da kriegen Menschen mit Eierstockkrebs äh, ein paar Socken, in denen ein bisschen grün sein sollte oder muss. Grün ist die Hoffnung. Während der Chemo ausgehändigt, habe ich ja schon ein paar Mal drüber erzählt. Und da bin ich eigentlich ganz froh. Ich muss jetzt noch das letzte Paar schicken, aber ich stricke hier nebenbei gerade noch ein Paar Socken. Und ähm, ich sammle dann ganz gerne, damit da auch immer genügend äh, Sockenpaare pro Porto, also so das Verhältnis Socken zu Porto, sollte schon stimmig Schicke jetzt nicht jedes Paar einzeln los, sondern äh, sammle ein bisschen und dann bekommt die Tanja Linke von mir wieder Post. Ich habe da auch einen ganz lieben Brief bekommen, als Dankeschön zu Weihnachten. Das fand ich super klasse. Ja, äh, ja meine sonstigen Stille, Ziele, ich weiß gar nicht, ich wollte glaube ich auch viele alte Sachen äh, verstricken. Das hat ganz gut geklappt. Also wenn ich mir meine Seite so angucke, habe ich Viele Reste verwertet. Äh, ich habe ganz alte Garne auch benutzt. Ein ähm, bisschen was Neues. Für die Sockmittels hatte ich mir ein paar, ein äh, Stranggrüne Sockenwolle und ein bisschen Orange äh, Sockenwolle bestellt. Die Grüne habe ich jetzt auch komplett aufgebraucht, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich habe dann zwei Pontios gestrickt ähm, aus Garn, das hier schon ganz lange rumlag, und einen Kaul und auch, ja, ich habe ziemlich viel alte Wolle verstrickt, wenn ich mir meine Projekte so angucke. Also bis auf das letzte Paar Socken, was ich im Dezember gestrickt habe, ähm, ist alles aus komplett uralt Garn gestrickt worden. Viele Reste habe ich auch verwertet. Also ich habe irgendwie eins, zwei, drei Paar äh, Restesocken gestrickt. Jo, das läuft langsam. Es kam ganz anders. Also, die Frage ist ja, oder kommt es doch ganz anders? Ja, es kam ganz anders, aber da komme ich dann später nochmal drauf. Was war dein Highlight, dein hunter projekte und warum? Also, ich habe zwei Highlights. Einmal habe ich von Hanna Malczewska den Moyen Age gestrickt. Das ist ja ein Pulli, der vorne so ein. Zopfmuster hat äh, rechts mit von oben eingesetzten Ärmeln und einem relativ weiten Ausschnitt. Den trage ich einfach super gerne, deswegen ist das so mein Strick-Highlight, der ist, wenn er sauber ist, äh, momentan quasi an mir festgewachsen. Den, ähm, da fühlte ich mich total wohl drin. Ich habe den ja nicht so eng gestrickt, wie das Muster vorsieht. So ein bisschen lockerer, das heißt, er verzeiht auch mal ein Kilo mehr oder ein Kilo weniger ohne dass das gleich nach Presswurst aussieht. Es ist momentan ganz wichtig für mich, dass ich mich äh, in meinen Sachen sehr wohl fühle. Und das Garn, das ist Wollmeise Decay, das ist auch super schön weich zu tragen. Und die Farbe ist wie bei der Wollmeise meistens ja sehr leuchtend und das hebt die Stimmung doch ziemlich. Ein zweites Highlight, ähm, gerade beim Nähen, war der Bezug für unsere Couch. Ich im Ende Mai habe ich für unser erstes Sofa einen Überzug genäht und den dann Ende Mai fertiggestellt, den Bezug. Das war auch total not, nötig. Das ist eine elende Gefrickelei, das zu machen. Ich beziehe aktuell gerade das zweite und ja, es ist zwar nicht perfekt, also man merkt, dass ich das nicht gelernt habe und so, ja mehr so on the fly das mache. Da sind also ein paar Nähte dabei, die vielleicht nicht hätten sein müssen, weil ich leider äh, aus irgendwelchen Gründen das Teil zu kurz zugeschnitten habe. Um, und es sieht ein bisschen jetzt nach Ikea-Möbel aus, unsere äh, Couch, aber es ist super praktisch, weil wir haben einen Kater, der zwischendurch äh, zu schnell frisst und das dann dem Magen leider nicht so äh, verträgt, um das mal locker zu umschreiben. Und da ist es super praktisch, wenn man dann ähm, den Bezug einfach abnehmen kann, schnell in die Waschmaschine schmeißen kann und äh, wenn er trocken ist, ist alles wieder gut. Auch mit Kindern und äh, Tipps oder anderen Süßigkeiten ist das extremst praktisch einen Bezug einfach abziehen zu können. Ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn diese Couch irgendwann ihren Geist aufgibt und wir brauchen eine neue, sollten wir zusehen, dass wir eine mit äh, abziehbarem Bezug kaufen. Also ich mag die IKEA-Möbel eigentlich nicht so gerne, weil dazu habe ich zu kurze Beine und äh, wenn ich mich hinten anlege, dann stehen meine Beine nach vorne. Aber es müsste ja auch andere Anbieter von Couchgarnituren geben, die äh, Wechsel abwaschbar abnehmbare und waschbare Bezüge haben. Ja, da bin ich ziemlich stolz, dass das geklappt hat, weil wir so um den Kauf einer neuen Couchkarnitur herumgekommen sind. Wir haben die Couch schon diverse Male professionell reinigen lassen und der Ursprungsbezug wird langsam dünn. Das heißt, er bekommt Risse und nochmal professionell reinigen lassen, würde dem Stoff bestimmt nicht richtig wenig gut tun. Ich gerade irgendwie mich verstrickt, deswegen muss ich jetzt gerade mal ein bisschen stottern. Entschuldigt bitte. Ich äh, ja, der Stoff lächelt einen an <lacht> vom Bezug, wenn ihr jetzt äh, davor steht. Das heißt, er hat so komische Falten, die so aussehen, als äh, würde der Stoff von lächeln, weil äh, keine Ahnung warum. Hab ich halt irgendwas falsch gemacht. Aber wie gesagt, das ist auch ziemlich egal. So, jetzt habe ich kurz pausiert und äh, ribble gerade die Socke. Okay, es waren irgendwie drei oder vier Runden. Das ist jetzt kein Beinbruch, aber meine Konzentrationsspanne reichte scheinbar nicht dafür, zwar rechts, zwar links zu stricken. Das ist ein Sockenpaar, das hier neben dem Computer wohnt für Online-Spieleabende und so weiter. Vielleicht sollte ich da jetzt einfach mal Gucken, dass ich da bis zum rechten Teil komme. Und dann kann ich da auch einfach in die Runde stricken. Ja. Das waren meine beiden Projekte, auf die ich handarbeitstechnisch am stolzesten bin. Und dann wechsel ich gleich mal zur Frage 3. Wie hat sich dein Stash entwickelt? Bist du dem aktuellen Minimalismus-Trend gefolgt oder konntest du gegensteuern? Ja, ich wollte gegensteuern. Es war ein heeres, heeres Ziel und ich habe ja auch ähm, bewusst alte Sachen oder ältere Sachen verwendet, damit die endlich mal aus meinem Stash rauskommen und habe eigentlich relativ wenig selbst gekauft. Also ich bin, wie die letzten Jahre auch, relativ zurückhaltend gewesen. Ähm, und dann kam die Angst vor dem Brexit. Ja, was habe ich denn überhaupt gekauft? Ich habe gekauft äh, einmal Sockenwolle, das hatte ich gerade schon erwähnt. Dann hat meine Freundin bei ähm, John Arben bestellt und da musste ich natürlich noch was mitbestellen. Ja, dann kriegte ich von äh, Moni vom Fiber Thermometer grünes Garn geschenkt. Da habe ich auch schon ganz viel verstrickt, aber irgendwie scheint das das Garn zu sein, das nie alle wird. Dann habe ich beschlossen... Ähm, ich möchte unbedingt von Ducati äh, Socken stricken und habe mir von Lankjans jawohl, äh, Superwash gekauft und dann kam die Bestellung bei Calamart, da habe ich ja schon von berichtet. Dann hatte ich Glück, dass ich äh, Sockenwolle gewonnen habe von ähm, der äh, Eierstockkrebs e.V. und Lana Grosser zusammen. Dann hat ich noch meine Freundin, die mir drei Stränge Wolle gestrickt, geschenkt hat und äh, ich habe in einem Wichtelpaket noch einmal ein Knoll grüne Wolle geschenkt bekommen für die Socken, die ich eigentlich gerade gestrickt hatte bis gerade eben und Wumms, habe ich 1200 Meter ungefähr mehr als letztes Jahr und äh, gehe aus dem Jahr mit 55.569,5 Meter Ja, das muss besser werden, das äh, ja dieses Jahr wird nicht gekauft, erstmal. Mein Motto für 2020 gar nicht wahr. 2021 ist alte Schätze. Also erstmal immer gucken, ob ich noch was im Stash habe. Was war für dich dieses Jahr Bemerkenswertes in der Faser Community los? Zu welchen Events bist du gegangen? An welchen Diskussionen hast du teilgenommen? Wir hatten... Ähm, die Rassismusdebatte, die, glaube ich, Ende 2019 anfing, ging 2020 weiter. Es gab das neue Layout von Ravelry. Da ähm, bin ich dann auch jedenfalls lesend in die Inklusionsdebatte eingestiegen, weil ja es ist einfach wichtig, sich mal zu überlegen, nur weil etwas für mich richtig ist, heißt es nicht, dass es für alle okay ist. Und wie kann man da inklusiver werden? Wie kann man barrierefreier werden? Ähm, da muss ich auch nochmal gucken, ob meine Seite überhaupt barrierefrei ist. Äh, ja, da, das ist mal was, was ich mir als Ziel setzen sollte für 2021 zu gucken, wie ich eigentlich aufgestellt bin. Ähm. Ich bin ähm, zu Events natürlich nicht gegangen, ist 2020 ja nicht drin gewesen, hat meinem Stash wahrscheinlich auch ganz gut getan. Ich habe äh, als einzige große Sache, habe ich an das Sock Madness teilgenommen, falls ihr euch erinnert. Das ist ein äh, riesengroßes Strick-Event, da habe ich vier Paar Socken gestrickt, hatte ich gerade erzählt, ne? sollte ich nochmal nachgucken. Ein paar Socken und habe relativ viel gelernt. Das ist das einzige Event, an dem ich im letzten Jahr teilgenommen habe. Ja, nächste Frage. Dieses Jahr war ganz anders als die anderen in jeglicher Hinsicht. Siehe das große C. Wie bist du damit umgegangen? Hatte die Krise für dich? Hat dabei technisch auch positive Effekte? Ja, ich habe richtig viel gearbeitet zwischendurch. Also so richtig viel. Inklusive Samstags und Sonntags ab morgens um 6 und dann ähm, bis nachmittags und dann ein paar Stunden frei und dann wieder ab morgens um 6. Ich habe nachmittags eigentlich quasi durchgearbeitet, obwohl ich ja zu dem Zeitpunkt nur 25 Stunden die Woche gearbeitet habe. Ich habe jetzt ein bisschen aufgestockt, weil wir immer noch recht viel zu tun haben. Und mein Mann äh, jetzt einen Tag die Woche festes Homeoffice hat, obwohl er momentan komplett im Homeoffice ist. Also wir hatten, ähm, das Gute ist, dass wir jetzt sehr gut Homeoffice technisch aufgestellt sind, dass viele Führungskräfte bei uns im Unternehmen gesehen haben, dass man im Homeoffice nicht ineffektiver ist, das hat äh, handarbeitstechnisch jetzt bei mir nicht so viele positive Effekte gebracht, weil wenig Zeit, viel Arbeit. Ich habe äh, sehr viele Masken genäht. Ich habe euch ja erzählt, dass ich die für das Tierheim in Schleswig äh, nähe, beziehungsweise ich nähe die, verkaufe die und äh, der Erlös geht eins zu eins an das Tierheim. Dadurch habe ich mein Baumwollstoff Stash ordentlich reduziert, also das ist super. Ich habe ganz viele Reste verarbeitet. Ich habe da so, ein, so eine kleine Ikea-Kiste, wo ganz Reste drin sind. Das ist deutlich zusammengeschrumpft, ähm, der Haufen, der da drin war. Und ich habe auch größere Baumwollstoffstücke zu Masken verarbeitet. Ich muss mal gucken, ob ich da noch äh, weitermache, wenn der Bezug fürs zweite Sofa fertig ist. Ja. Wir werden ja aber noch weiter... Masken tragen also das war richtig gut ich habe vielleicht auch ein bisschen mehr gestrickt weil ja ausgehen war ja nicht <lacht> dafür sind natürlich auch Stricktreffen weggefallen obwohl ich da meistens mehr rede als äh, handarbeite und das vielleicht ist sehr technisch auch nicht das allergeilste ist ich habe äh, ein bisschen was von meinem uralt super dick Garn naja nicht super dick das ist worsted verarbeitet, das meine Schwiegermutter mir mal gegeben hatte und ich habe auch endlich mal mit meinem Handgestrickten äh, gestrickt für die Ponchos der Mädchen. Also da ist eine Tüte weniger bei mir im Arbeitszimmer. Ich habe, ja was habe ich doch gemacht, Handarbeitstechnisch. Ja, ich habe natürlich abends ähm, immer weiter gestrickt, ähm, in die große Krise fiel ja auch die Sog die hat mich dann ganz gut äh, eingefangen, so kopfmäßig. Das war gar nicht mal so schlecht, dass man da einen äh, Gegenentwurf hatte, wo man dann auch nicht nur an die Arbeit gedacht hat. Hm. Positiv ist auch, dass es jetzt ganz viele Online-Stricktreffen gibt, ähm, vom Vollkanal und in einer revelry gruppe wo ich bin. Da treffen wir uns jetzt auch manchmal. Wir haben uns vom killer Stricktreffen ein paar Mal getroffen. Das war sehr nett. Ja, das waren, glaube ich, so die positiven Effekte. Ich habe mit ähm, Eva und mit äh, Moni und noch, ich glaube, ein, zwei anderen ähm, haben wir uns auch einmal über Jitsi getroffen. Das war auch äh, total schön, dass man sich da mal wieder gesehen hat. Eva wohnt ja in China. Ja, ich glaube, das war es an positiven Effekten. Ähm, Frage 6. Gibt es Designerinnen die dir 2020 besonders gefallen haben? Gab es ein Lieblingsdesign in diesem Jahr? Also ich glaube, meine Lieblingsdesignerin ist eindeutig Hanna Malczewska. Von der habe ich ja 2019 schon den Antro gestrickt und 2020 dann den Moyen Age. Ich glaube, ich habe auch noch mehr von ihr auf der Liste. Das sind so meine Lieblingssachen. Ähm, mein Kaskata gefällt mir auch total schön. Das ist ein freies Muster. Das ist ein Leintop ohne Ärmel. Davon habe ich ja auch schon bis hier und da, habe ich da schon was drüber erzählt. Ja, welches Garn hat dir in diesem Jahr am besten gefallen? Gibt es auch eins, was du gar nicht mochtest? Also ich, äh, meine Entdeckung des Jahres ist, glaube ich, äh, dieses Jawohl von Jelankjarns, weil das richtig weich ist und das könnte ich mir sogar für einen Pulli vorstellen und äh, das ist eine gute Mischung zwischen preis leistungsverhältnis Ein Garn, das ich gar nicht mochte, äh, naja was heißt gar nicht, also ich kann es nicht tragen, das Lana Grossa Cinque Alto, aber das ist äh, für ein Single -Garn eigentlich, es ist wirklich schön für einen Single -Garn. Ich mag ja Single -Garn nicht so, aber es ließ sich gut verarbeiten. Ich habe halt ein Problem mit dem Alpaka-Anteil, aber das, das bin ich. Das ist nicht das Garn, das liegt komplett an mir, <lacht> nur dass wir uns da sicher sind. Also nee, nicht sicher, dass wir uns einig sind, dass es oh, total an mir liegt. Das würde ich mir aber deswegen auch nicht kaufen. Hast du etwas Neues gelernt? Und wenn ja, was? Ich bin schon am überlegen, was ich denn Neues gelernt habe. Ich habe den ähm, German Twisted Cast-On, glaube ich, neu gelernt bei einem der ähm, zock muster Und äh, so ein Tuck-Stitch heißt das Ding, glaube ich. Das ist äh, so eine ganz komische Art und Weise, wie man, wie man Sachen strickt. Jo. Also die Sock Madness, die bringt einem eigentlich immer irgendwas bei. Einmal und nie wieder hattest du so einen Moment und wenn ja, was war es? Also den Tax-Stitch, den muss ich bestimmt nicht nochmal machen. Jedenfalls äh, nicht freiwillig. Hilfe. Zehntens ist Hilfe, Reverie sieht anders aus. Wie fandest, findest du den neuen Look der Seite? Also ich habe mit dem neuen Look keine Probleme. So rein äh, körperlich. Ich fand die Art und Weise, wie Reverie damit umgegangen ist, äh, nicht gut. Also absolut nicht gut. Ähm, ich weiß, dass es deren ähm, Herzensprojekt war und dass es dem wahrscheinlich sehr äh, schwer gefallen ist zu sehen, dass da so viel Gegenwind kommt. Aber sie hätten auch einfach sagen können, so, ja, okay, wir drehen es wieder zurück, wir lassen es erstmal testen. Ich meine, wenn einen ein neues äh, Aussehen bei Menschen einfach körperliche Probleme hervorruft, dann sollte man äh, einfach sagen, ja, sorry, ist blöd gelaufen, wir kümmern uns. So, aber bevor ich jetzt auf meine Seifenkiste steige und da ganz viele gemeine Kommentare abgebe, denke ich, dass das meiste dazu schon gesagt wurde. 11. was hast du handarbeitstechnisch 2021 so vor? Gibt es Pläne? Ja, gibt es. Also ich äh, habe mir vorgenommen, weiter alte Sachen zu verbrauchen. Ähm, sowohl Muster als auch Garn. Also als Nächstes, nachdem ich mein aktuelles Projekt fertig habe, möchte ich ein Pullover stricken. Da habe ich das Garn zwar gerade erst bei Kalamat bestellt, aber das Muster, was ich stricken will, das ist nämlich ein Vintage Muster, habe ich schon ganz ganz lange bei mir im äh, Vorratsschrank im Bücherschrank stehen und das möchte ich jetzt endlich mal stricken. Ich möchte da auch äh, viele andere Sachen endlich aus den Büchern äh, stricken, die ich habe. Deswegen überlege ich, ob ich wirklich bei der Sock Madness äh, mitmache oder ob ich nicht dieses Jahr einfach sage, immer wenn da ein neues Muster rauskommt, äh, gucke ich mal, dass ich in dem Zeitraum, der da veranschlagt äh, ist, ein Muster aus meinem Vorrat stricke, sozusagen meine parallele Sock Madness mache. Und ihr habt ihr Pläne? Also ich freue mich schon darauf, von euch zu hören. Jetzt kommen die allgemeinen Fragen. Ich habe da irgendwie die Überschrift gelöscht. Das muss ich jetzt gleich nochmal im Blogpost nachholen. Erstens, weil es wichtig ist, was hast du für dich aus der Rassismusdebatte mitgenommen? Hast du Bücher zum Thema gelesen? Wie bist du damit umgegangen? Ja, ich habe Bücher gelesen, beziehungsweise ich lese immer noch Me and White Supremacy. Es ist ein äh, Arbeitsbuch, wo man sich selber mit seiner eigenen, ja, wie sage ich das am besten auf Deutsch, ja, mit dem eigenen Altersrassismus, der ganz tief in einem verwurzelt ist, auseinandersetzt. Das fängt bei so Dingen an, wenn jemand nicht so aussieht wie ich von der Hautfarbe her, dass ich mir denke, oh, wo kommt der woher oder wo hat der seine Wurzeln? Diese Person kann aus Hamburg kommen oder aus Buxtehude und auch die Eltern können schon aus Buxtehude gekommen sein. Da wird irgendwo in der Vergangenheit mal jemand von woanders hergekommen sein. Aber das ist doch auch egal. Muss ich diese Frage in meinem Kopf haben? Nein, muss ich nicht. Und äh, ja, das habe ich für mich mitgenommen, dass es einfach All Alltagsrassismus hier überall gibt. Wenn man das auch sieht, in den USA werden Menschen angeschossen, weil sie zu ihrem Auto gehen weil sie ankündigen, ich habe mein Kind in meinem Auto und äh, diese Polizisten werden nicht angeklagt, weil sie aus Notwehr, in Anführungsstrichen, gehandelt haben. Also, ich weiß nicht, da hört das für mich total auf. Ich bin super froh, dass ähm, Donald Trump mir lag etwas anderes auf den Lippen. Deswegen stockte ich in elf Tagen aus dem Amt kommt. Ich hoffe, dass er bis dahin abgesetzt ist, weil es gar nicht geht, was er da so abzieht. Ich sehe, dass die amerikanische Gesellschaft tief gespalten ist. Ich glaube, dass es aber nicht nur ein Thema ist, was es die USA angeht, sondern äh, wenn ich mir so die ganze Aluhut-Fraktion hier... Ansehe, die zusammen mit den Rechten auf die Straßen gehen und gegen Corona-Regeln, die uns alle schützen sollen, demonstrieren und sich da überhaupt nicht drüber im Klaren sind, dass sie da mit Rechten Gesocks durch die Gegend ziehen, die antisemitische Parolen skandieren und die Reichsflagge hoch zum Bundestag bringen. Ja, es reicht. Das geht nicht. Das ist nicht okay. Da sollten sich die verschwurbelten Attilas und Xaviers mal überlegen, was für einen Schrott sie da von sich geben. Sorry, das macht mich echt aggro. Deswegen schnell zu weiter zur nächsten Frage. Hast du in diesem Jahr Bücher gelesen oder Hörbücher gehört? Gibt es welche, die du dir empfehlen möchtest? Ähm, ich glaube, ich habe die Iron Druid Chronicles von Kevin Hearn schon empfohlen. Ich höre jetzt gerade aktuell von ihm Ink in Sigil. Ist auch wieder total witzig. Also, klasse. Der Sprecher, der macht das so gut. Ähm, Kevin Hearn hatte auf seinem Instagram-Account ein Live mit dem ähm, Sprecher, der Hörbücher. Also ich höre die auf Englisch. Und es ist einfach cool zu sehen. Der hat dann das erste Kapitel live gelesen und ich habe da schon Tränen gelacht. Es ist ähm, wieder Urban Fantasy, es spielt wieder in dem gleichen Universum wie die Iron Druid Chronicles, ähm, aber äh, Atticus kommt da drinne bislang nicht vor. Es geht halt irgendwie so um jemanden, der ähm, ja, Schriftzeichenmagie anwendet. Ähm, als nur noch ein Druide auf der Welt war, nämlich Atticus, musste, ähm, mussten die Feen irgendeine Möglichkeit haben, Magie auch auf der Erde zu wirken und haben also einigen Menschen beigebracht, über diese Schriftzeichen und besonderen Tinten und besonderen Papier, ja, so eine etwas niedere Magie zu wirken. Und derjenige, aus dessen Sicht das jetzt geschrieben ist, wurde von, einem, von jemandem verflucht und wenn er länger mit jemandem redet, dann finden die ihn total schrecklich. Und er muss jetzt ja äh, sozusagen Feenhandel, also sowas wie Menschenhandel, aber mit äh, magischen Wesen aufdecken. Und das ist bis jetzt sehr komisch. Ähm, ich überlege gerade, was ich noch gelesen habe. Ich habe einige Bücher gelesen, aber ich hätte mir das mal notieren sollen. Ich äh, erzähle euch das ja dann auch immer im Podcast. Was hast du 2020 sonst noch entdeckt, was dich auch 2021 weiter begleiten wird? Online-Stricktreffen. Viertens, hast du neue Podcasts entdeckt? Wenn ja, welche? Gerne auch abseits der Handarbeitsszene. Was kannst du empfehlen? Ich komme zurück auf Plötzlich Bäcker und Ohrenbrot. Ähm, zwei Brotback-Podcasts, die ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann, wenn man ähm, das Thema interessant findet und das ist auch gerade Ohrenbrot für den Einsteiger sehr gut geeignet. Ähm, hast fünfte Frage streiche ich mal. <lacht> Sechste Frage. Willst du eine schöne Erinnerung aus 2020 mit uns teilen? Ähm, ja, ich war 2020 mit den Mädchen und meinem Mann in Dänemark im Urlaub und das ist wir waren im Herbst da, als man noch fahren durfte und das möchte ich eigentlich jedem von euch ans äh, Herz legen, vielleicht auch mal im Herbst an die Küsten zu fahren. Das ist eine ganz andere Stimmung. Also man kann natürlich dann nicht baden und oh, es ist ein ganz anderes Publikum, aber gerade die Nordsee ist also auch im Herbst einfach traumhaft, um dort spazieren zu gehen und es ist alles viel ruhiger und man kann die Seele wunderbar baumeln lassen. Das habe ich gemacht und habe dabei auch für mich ein bisschen die Schwarz-Weiß-Fotografie über das Telefon entdeckt. Das äh, gibt auf den Fotos noch mal eine ganz andere Stimmung. Ja, das war mein Jahresrückblick. Der ist nicht so lang geworden, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr erreicht mich. Als Teenie bei Reverie und als Frau Zwillingsnadel-Podcast bei Instagram. Ich habe bei Reverie in der Gruppe Podcasting auf Deutsch einen Thread, der heißt Zwillingsnadel und da freue ich mich ganz doll über eure Kommentare. Auch gerne bei Instagram. Ich hoffe, ihr hattet 2020 auch ein gutes Handarbeitsjahr. Wenn es auch mit allem anderen ein bisschen schwer war, lasst uns das Beste daraus machen. Bleiben wir zu Hause. Genießen wir unsere Handarbeit, die wir machen können, lernen wir was Neues. In dem Sinne haltet auch 2020 körperlichen Abstand von anderen, seid ihnen einfach so virtuell nahe, beruft mal Menschen an, von denen ihr denkt, dass äh, sie einen Anruf gut gebrauchen könnten. Schickt eine Nachricht, lasst sie wissen, dass ihr an sie denkt. Das bringt schon viel, viel. Die Musik. Das Podcast ist Kevin mit McLaughlin, Luminous Rain. Das ist unter der Creative Commons License. Und das war's. Bis bald. Tschüss.